0: Og velkommen til denne episoden ut av Friske Reporten. Her sitter hun og Marit og Ingrid fra magasinet Viva 60. Og vi hører fuglekvitter i bakgrunnen, Ingrid.
1: Ja, for det er deilig og vårlig i Bergen
0: fremdeles. Ja, det er det. Og vi har gått inn i et studio der, så vi gjør disse opptakene. Jeg skal sitte her og spille inn et par episoder og ha luftet litt, og det var deilig å ta inn byen, ikke
1: sant? Det er det. Mm. Vi er begge veldig glad i byen vår. Ja, vi er ja. det. Bergensere på vår hals. <laughs> Men Anne-Marit, du er jo gång gang med den livsstilsendringen din. Ja. Nå har det gått en uke til, det vil si at du er ni uker inne i programmet, kan vi si. Mhm. Mm Um, hva har skjedd siden sist? Hva er den mest positive som har skjedd denne uken?
0: Um, I dag når vi gjør dette opptaket seg i mandag, så jeg må jeg si det at um, når dette sendes er det onsdag. Det må, jeg, jeg kommer liksom ikke uten å nevne det at det var et veldig stort oppslag i dagbladet på lørdag. Om um, dette med diabetes, diabetes og den reisen som jeg har hatt, eller som jeg er i. Og det, om det var det mest positive, men det var i hvert fall det mest overraskende.
1: <laughs> ja, for det var ikke bare selve oppslaget, selve saken. Det var jo også det at du prydet hele forsiden til Dagbladet Lager.
0: Ja, og det var jo ikke helt uforberedt på. Noen ganger er det sånn at, du vet vi journalister, vi, vi, vi gjør jo som vi vil, ikke det er det folk pleier å si. Og jeg ble intervjuet for en 4-5 uker siden av en dagbladjournalist som tok kontakt med mig, Jeg hadde hørt om at jeg hadde fått hjemmøtes to. Jeg hadde hørt det sikkert borte på alle huser, for vi er jo en del av de samme konsernene. Jeg spurte om jeg kunne tenke meg å snakke om det, for det rammer jo veldig mange. Og så tog vi det intervju da, for, for lenge siden, og jeg ante jo ikke hvordan dette kom til å bli, eller hva slags kanal det kom til å bli sendt i. Det kunne jo vært at de lagde på Dagbladet Plus, eller på Dagbladet.no, eller ikke visste jeg. Men i hvert fall, jeg snakket med journalisten. Så jeg hadde jo gått litt i glemmeboken. Jeg tenkte, enten har det vært uten at jeg har fått med meg, eh, eller så kommer det til å komme, og da gir det meg sikkert en lyd. Men etter hvert så uken jeg gikk, så trodde jeg egentlig at de kanskje hadde forkastet det, da. at det var så veldig intressant
1: Men interessant må det jo oppslutte ha vært, fordi at de bruker altså plus to sider, inn i avisen. Ja. Eh, og du fikk veldig varsel om at det kom på trykk, men kanskje ikke på den måten.
0: Nei, fordi at fredag ettermiddag etter jobb, så fikk jeg en mail fra journalisten i Dagbladet, som sa at nå kommer saken på trykk, kan kommer på trykk i morgen i papiravisen. Fine sak, skrev hun. <tøk> og så tenkte jeg at, ok, da er det jo bare til å kjøpe Dagbladet på en lørdag, og så ser jeg som skjer. Um, jeg hadde jo ikke noe så helst forestilling om uh, å komme på første sin. Og så våkner jeg da lørdag, altså det var faktisk sånn at jeg sa ikke til min samboer en gang at, at, at saken skulle komme, så det var mer sånn, ok, nå kommer den. Um, så får jeg altså en tekstmelding tidlig om morgenen på lørdagen, om um at noen hadde pakket ut en avispunket som jobbet i en butik. og så altså tante på, på coveret, <tøk> og møter min bror eh, som svarer ned vinduet eh, og sier til meg i biler og sier til meg at er det kjendisen, sier han, og jeg skjønner egentlig ingenting eh, og da var jeg jo ikke kommet til min butikk innan, så jeg ante jo egentlig ikke noe om dette så sier det at, eh, hva du? ja, du er ju oppe i Okej, ok, jeg på første siden, sier han ja vel, ok, så tenkte jeg jo at jeg kanskje var oppe i et lite hjørne eller noe sånt, det er jo en sånn B-saker og sånn som plasseres oppe i hjørnet Eh, Men du var ingen B-sak Nei, det var ju helt tydelig Så når vi kom bort til bensinstasjonen Jeg var jo ute på hytten Så ba jo min samboer om å gå inn og kjøpe avisen det jeg, jeg bare kjente at jeg fikk litt pustebesvær Fordi at jeg har egentlig ikke noe behov for å være Hverken sånn i søkelys eller i medielys Og jeg var veldig usikker på Wow, vi har møtt min bror på en måte med meg litt med sånn kjendisen og alt dette Så tenkte jeg at, hva kommer? Hvordan er dette slått opp? Og det var kanske litt den følelsen som mange får når vi intervjuer det og Inger det er jo noe å tenke på, sant? at vi som journalister har kontroll på den oppslaget blir selv om jeg hadde godkjent citaten mine, for det har de jo selvfølgelig så er det annerledes, du vet aldri hvordan kontekstting blir satt in i hvordan oppslaget blir, hva bilder de, de, de har brukt så var faktiskt utrolig spent og så kommer han ut da, i bilen med dette med Dagbladet og da er det altså hovedsaket det stora
1: bilden mitt på härlighet. Ja, hur du det och se saken på tryck alltså som du ser du fick ju läsa igenom. Mm. Eh, det er jo god journalistisk praxis alltså. Absolut. Mm. Eh, men hur hur du når du Nei. så den fokuseringen Nei, på, altså, på din person?
0: Ja, det var väl utanför min komfortzon att vara på matte på hela första sin på dagbladan. Det man var inrumma. Um, fordi at uh, bare et bilde ut av meg med Svein Nordin opp i ene hjørne og Aribene i det andre
1: <laughs> det var et godt selskap da
0: og, og, og så tenkte jeg jøss nå var vel overskriftene noe sånn som, slik takler jeg å leve med diabetes 2 um, så det var egentlig det største overraskelsen og som jeg opplevde som litt negativ og jeg var ikke varslet på noen slags måte det, man gjør jo gjerne ikke det men uh, det så føltes veldig sånn utleverende så altså, da vet du at du du står i avisehyll på hver bensinstasjon og kiosk og matvarebutikk på en vanlig lørdag. Så jeg hadde ikke veldig mye lyst til gå i butikken den dagen. Um, og så er oppslaget veldig fint. Altså, det står jeg 100% inne for. Um, jeg tenker det er min historie. Det er jo den jeg de har gjenfortalt, og den er gjenfortalt riktig. sig jeg tenker at selve historien er god. Og de hadde jo noen andre kilder, og en professor bland annet som understrekte og gav meg kredd for å på en måte belyse temaer sånn så og det faktum at man fokuserer litt på det skambelaktet med den type sykdom og han understrekte jo at viktigheten av å vite at dette var genetisk og at det handlet om flaks og uflaks. det var det han sa og så var han vel kanskje litt mer slitt han vel litt mer sånn spørsmål med Larov Karbo da, han tilhørte nok en de som, som var mer sånn tvile til at det å spise mer fett ska vara bra for dig men ellers så ble jo det et fint oppslag, men ett veldig stort bilde også inne på denne oppslag. Du vet, to aviser gjør ganske mye, og da var ju det et bilde som ett privat bilde. Et
1: <laughs> bilde av deg, en svette og røp på en ergometersykkel. <laughs> ja,
0: altså det er jo ikke veldig flotterende. Jeg er bare sånn, herregud, er det mulig? Men ja, det var jo rett og slett tatt etter godt over en times intens trening, og den ergometer-syklen som jeg da sykler på også, det er jo samboeren min som har tatt. Og den ergometer-syklen som jeg sykler på, det er en sånn som sånn, så booster deg før du skal slutte. Så da har du hatt kanskje en time, en time, kvarter på treningsapparatet og sånn. Så, det er folkens, bein... det er bare til å se på bildet, så,
1: så skjønner dere hva jeg mener. Men altså det var ju veldig stort da, slått upp.. Mhm. Men det er jo, du har ju en tanke bak eh, dette at du på en måte stiller dig eh, for hugg.
0: Ja, altså jeg tenker, jeg har jo på en måte tatt på meg eh, et lite sånn samfunnsoppdrag, altså når vi skal dokumentere om mat fungerer og trening fungerer, som et alternativ til å ta ordinarmedisin, eh, og jeg forteller om dette til 300 000 lesere, vi var 60, sånn, så det er det jo klart at jeg, jeg vet jo, dette eksponerer meg, men eh, det er veldig trygt og greit å gjøre det. Vi var 60, der har jeg liksom vært redaktør i noe i ti år, og kjenner på en måte litt din dine, selv om ikke du gjør det sånn direkte. Så, eh, litt andel av det så kommer på forsiden av en, en populistisk storavis som Dagbladet, det er det. Så en interessant erfaring, egentlig. Men så tenker vi samtidig at Skitt i min person egentlig, jeg blir jo egentlig bare en talerør og en eksponent for noe. Altså jeg har jo ett budskap, og hvis, det, hvis jeg når ut med det budskapet, det faktisk er mulig. Punkt 1, man blir litt rystet, og jeg synes man skal bli det også, over å få ulike diagnoser, ikke bare ta veldig lett på det her. Det er jo noe av det jeg formidler i den reportasjen som de har laget da. Og så er det litt med den prosessen, hva velger du å gjøre med deg? Og det er jo det som er min reise. Jeg tar jo et veldig bevisst valg om å prøve å unngå piller. Det er jo det som er, nu kan ikke jeg si om det vil være hjelpen om fem år, men det, hvis jeg lykkes med dette prosjektet og inn, innarbeider meg for ned verdien og innarbeider meg gode vaner og, og, og klarer å legge om med livsstil, så tenker jeg at dette, vil vedvare, og det vil jo gi meg veldig mye bedre
1: livskvalitet uten å være medisinert de årene som kommer. Er det det du tenker vi inspirere andre som følger reisen din? At de rett og slett kan ja, se at det finnes andre muligheter enn å, å ty til medisiner? Ja, det er jo det som egentlig er litt sånn prosjektet. For
0: alle kan jo få en diagnos, og ingen vet hvem som får det. Plutselig så har du det. Og så det på en måte litt sånn, det finnes et ordtak som heter hvordan du har det, hvordan du tar det, sant? Så i min sånn ansvarlige verden, i hodet og kroppet, altså, er det sånn jeg, som jeg har sagt tidligere, jeg kunne ikke bare en så enkel løsning som å og ta noen piller. Jeg tar jo allerede en blodtrykspille, ikke sant? Og jeg har tenkt å sette gjennom veldig mange av disse som kommer med alle disse pillene, som tar en håndfull piller hver morgen. Jeg er selv bukst opp med far som måtte ta utrolig mye piller for alle mulige slags sykdommer. Det begynner rett sted, og så må du ta en pille for, for, blod, for å få ned et blodtrykk, og så må du ta en pille for å blodfortynne, og så må du ta en pille så skal jeg ta meg opp for den andre. Altså, tror det blir faktisk et veldig, en veldig svær greie. Og så har jeg respekt for det at eh, medikamenter gjør jo noe med kroppen din også. Altså, du kan jo bli bra for det du egentlig blir medisinert for, men så du pådratt deg noe annet fordi at PL-er eh, rett og slett har bivirkninger. Eh, og, eh, som jente vokste jeg opp med en ganske syk far som ble egentlig... Eh, past det var liksom när sjukdom så var så känt og det blev han var en liten sån testperson egentligen ganske mange nu det var det lite tydligare med for de hade inte en sån upplagt uh, medicineringsplan och såna ting og, og, nok ut av biverkningar utav väldigt många års uh, medicinering för det tar ju på inre organ och alltså det anar ju upp organsvikt
1: men det är ju det som är valget ja. rett og slett det er, ta mediciner mot enlydelse og så, som du sier så kan du da få bivirkninger av det som mm. igjen må, må veise opp med nye medisiner ja. men du prøver altså å regulere dette med kosten, du, du sa litt nå nettopp om, snakket om skambelagt um, og så er det denne professoren så sier at man skal ikke tenke på det fordi at det er genetisk betinget man likevel så tar jo du på deg et stort ansvar. Du tar på deg ansvar for um, din egen helse og din egen kropp. Tänker du motsatt? Du har skrevet litt om det. Liksom, hvordan kunne jeg la dette gå så langt? Altså, jeg, altså, jeg tenker...
0: Jeg er fremdeles litt forskjellig, så jeg må hoste hårke litt. <hå> Nei, altså jeg tenker sånn... Altså, man kanske ikke med noe med det som har vært. Altså, jeg har tatt valget tidligere altså, på en måte... Helt åpenbart ikke å være gode for meg, for helsen min. Men jeg kan ikke gjøre det om. Det er jo på en måte, det tror jeg er ganske viktig sted stå i. Jeg kan ikke drive å angre eller ha dårlig samvittighet, eller den type ting. Men hva kan jeg faktisk gjøre når situasjonen er blitt som man blitt? Jo, jeg fikk de arbeidestepe 2. I og med at Dagbladet det på hele første sin som mener de vel at det anger veldig mange, og at det er interessant. For det er jo en epidemi over hele verden, sant? Det er jo Norge er jo en ting, men altså, i utrolig mange land om du snakker om Afrika, om du snakker om eh, altså enorme folkegrupper som nå får denne diagnosen. Så det er jo noe som skjer som, vi, som jeg tror faktisk er viktig å ha et søkelys på. Sant? Fordi det, det begynner der, men det utvikler seg i verste fall til veldig mye annet dumme ting. Og <tøk> så altså, tenker jeg, greit, jeg eh, har jo sagt hva jeg syns om at jeg selv var nok bevisst tidligere og har tatt dumme valg. Eh, det kan godt være, og det vet jo jeg ikke, om jeg hadde tatt bedre val for meg selv tidligere, så kan ju det likevel være at jeg hadde fått diabetes 2. Vi vet jo ikke det. Sånn at jeg, jeg, jeg vil ikke være så slem og plage mig selv på en måte med masse som samvittighet og sånn. Og så har jeg jo også sagt det at ja, den, det er skambelagt i den forstand at du opplever at samfunnet, eller er det sånn, jeg kan jo gjerne reise litt som sånn spørsmål, for jeg opplever at det, det er en del stigma rundt en del livsstilssykdommer. Det gjelder jo for eksempel også folk som får lungekreft. Jeg har jo hørt mennesker få den alvorlige diagnosen, og nesten ikke tør å si det til folk, fordi de kanskje har røy, røykt røy tidligere i mange år. Altså underforstått. Dette her har du påført deg selv. Og det er klart at, og jeg vil ikke dømme hverken meg selv eller andre, mer sånn, det som er gjort er gjort, og det som er spist er spist. Men når du først står i en situation hva kan jeg gjøre? Ja, det er liksom mitt perspektiv, som sånn, kan det bidra og i og med at jeg hadde en fastlege som var veldig tydlig på den når hun mig. meg eh, og sier at ja, men, her har du et valg veldig har god effekt uten å legge om kosteller og uke treninger
1: <laughs> det var det hun sa ja, jo, altså, for det første så tar du den diagnosen med fatning må jeg jo si og du, du tar tak i det eh, men du ser jo samtidig noe viktigheten av faktisk å vite, og få mm. diagnostisert eh, mm. den type sykdommer der man faktisk kan gjøre noe selv.
0: Ja, for jeg tenker det er jo en, en veldig negativ spiral, den er jeg egentlig redd for. Altså, når jeg fikk diagnosen sant, så var det, det var litt sånn sjokk og jeg og noe, sant? jeg burde sett den komme, men jeg så ikke den, men når, når jeg først får tørre at jeg fikk det så må jeg forholde meg det. Men så er det på en måte sånn, når, når du leser det godt på sånn så ser du det at det, har kan det begynne, men det er jo ikke her det ender nødvendigvis. så altså, du er eksponert for hjerneslag, for hjert- og karsykdommer, amputasjon av føtter, nedsatsyn, hallo. Altså det er en sånn, det er sånn en mareritt liste, hvis du ikke griper fått i dette. Så det er klart at um, det er egentlig det som er styrende for meg. Altså. Jeg vil bli frisk, jeg vil i hvert fall ikke bli sykere.
1: Men du vil rett og slett ha et eh, godt liv, kanskje med diabetes, hvis du ikke blir kvitt den helt. Um, men du vil gjøre det til at livet ditt blir så godt som mulig. Ja, vet du, vet du hva jeg tenker, Ingerd? Jeg tenker,
0: altså mitt hodet skrur sammen sånn, at hvis jeg ender opp i en seng veldig, veldig syk, uh, og det kan jo man gjøre, for man vet jo ikke hva som rammer. Jeg tror veldig på det som både han professoren i Dagbladartikkel og sånn, Vilhelmsen det alle disse altså andre som vi, som vi har intervjuet tidligere det, det handler mye om flaks og uflaks, du kan være veldig sunn og du kan holde på med likevel berammet av ting men, men den dagen jeg ligger der syk i en seng og jeg har opplevd det som sagt både genom mange ulike faser av livet mitt da jeg var liten jente med min far etter hvert med stefar med, med momo, moffa altså, vi, vi opplever jo mye sånn på nært hånd jeg synes det ser seg veldig det så trist Eh, og eh, det er så lett for at det bare baller på seg Og så tenker jeg at Når jeg ligger der i hvert fall Den dagen jeg skjer Så har jeg i hvert fall lyst til å tenke at i hvert fall å en forskjell For mig selv For hvem er det som egentlig er ansvarlig for min helse? Jeg har jo, uten at vi skal begynne å diskutere politikk her
1: <høk> Nei, det skal vi ikke
0: men, men, men jeg har jo ikke så veldig Sansen for å legge ansvar over på alle andre Inkludert samfunnet Storsamfunnet for samfunnet
1: men så er det balansen da mellom å ta ansvar og slite med den dårlige samvittigheten hele tiden. Um, Tänker jeg i alle fall. Men hvordan, når du nå havnet på forsiden etter Dagbladet, litt inte inn til det, hvordan reagerte mm. dine omgivelser på det? Du fortalte jo at du fikk en telefon allerede om morgenen før du visste om det selv. Men har, har du fått mange kommentarer
0: fra de rundt dig? Ja, det mange, Jeg måtte jo legge det ut på på Facebook og bare si «Jøss, yes, det er ganske heftig å bli klistret utover for sin». For det, det, det synes jeg faktisk. Så veldig mange har jo gitt tilbakemeldinger der, og liker innholdet, og nær sagt litt sånn Det var litt sånn kult å komme på cover av Dagbladet. Så der er jo det veldig, flere hundre som har kommentert der. Og så skulle jo jeg i en sånn kaffeslabberastet, samme dagen, og da sa jeg sånn på veien da til min samboer at uh, ikke nevn den, vi bare han sa vi tar med oss Dagbladet, nei uh, vi gjør ikke det, sier jeg um, den lot vi være i bilen og i barn men jeg hadde ikke lyst til at det skulle være fokus eller. og så var vi der til kaffeslaboraset, og så sitter jeg ute på plen for det at det var vår i Bergen, rett og slett, fint vær, og så er det en der som har satt kom litt senere i besøk og har sett uh, den første side på Dagbladet og sier, ja, ah, fint oppslag i Dagbladet i dag. Og dermed var ju det flere andre som hørte dette og sier «Åh, hva er, er det i Dagbladet?» Ja, jeg er på første siden svært oppslag om for det at jeg fikk diabetes type 2, og det forteller jeg litt om det. Og så sier to av disse da som sitter rundt meg at «Jeg har diabetes type 2 også». «Ja, det har jeg også», sier den andre. «Jøss», yes, tenkte jeg. Altså, vi var et, et, et en samling med en, 15 mennesker kanskje, men dette er jo også voksne damer. Og dette visste ikke du om? Nei, jeg, visste, jeg kjenner ikke de så godt, så jeg har aldri hørt heller at de har vært. Det, det som jeg satt og tenkte, det var det at der klistrer jeg ut hele min sånn skjebnehistorie på forsiden av Dagbladet. Og så sitter jeg i selskap der med to stykker, som det virket nesten som om ikke de hadde sagt det noe før. Altså at det var litt sånn rakk forsiktig opphånd og sa jeg også har diabetes 2. «Åja, oh har du det?» sier jeg liksom. «Ja, jeg også.» og så blev jo vi sittende og pratet litt om dette. For da ble jo jeg litt sånn kjærlig på «Hva gjør dere? Har dere hatt det liksom lenge?» «Hva betyr dette?» Men da hadde de, den ene gikk på
1: insulin og den andre gikk på medisiner. Så de hadde også valgt en annen tilnærming enn du har Ja, men jeg tenker også at det illustrerer jo godt uh, to ting. Det ene er det at dette angår uh, veldig mange, og det andre er det at det er litt skambelagt, som kanske også har sammenheng med at det er en sånn livsstilssykdom, at man, man hänger for mye fast i hva man har gjort, og ikke hva man kan gjøre.
0: Ja, og jeg tenker at, uh, som du spurte om i stedet, jeg oppfordrer jo folk til å sjekke seg rett og slett, for det er uh, Ellers er man inne i en eller annen dårlig greie uten å vite om det. Altså, det er jo greit tross alt å vite uh, at du har muligheten til å påvirke før det utvikler sig til å bli ett så komplekst uh, sykdomsbilde at det blir vanskelig å gjøre noe med. Så jeg er jo egentlig sjelig glad for det at uh, fastlegen plutselig oppdaget det og plutselig ringte meg og sånn fordi at uh, Um, ellers så vil jeg egentlig bare fortsette det var liksom ikke noe grunn for meg til å andre noe som helst jeg levde godt med de der ekstra kiloene mine det gjorde samboer jeg min også så det er liksom på en måte sånn jeg hadde ikke tatt en stopp uh, og um, gjort de grepene som jeg nå gjør da og så er jo ikke dette utgangspunktet en vektreduksjon men vi vet jo det at vektreduksjon ja. er med å bidra til å ta ned alle de dårlige verdiene det er jo sånn det henger sammen ja. nå har jo jeg brukt det sånn ni ukene, på å omprogrammere hele energibildet. Sånn. Så nå eh, tilfører jeg mer naturlig fett. Ikke jeg drikker ikke olje, jeg ikke på, på kjøtt og sånn. Jeg gjør det, altså. Nei, 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 går en grense. Ja, men det er mer sånn avokado, oliven, altså naturlige fettkilder jeg er mye mer bevisst på å spise. Eh, og så dropper jeg sukker og stivisere. Det är jo egentligen bara nästan det jag gör. Mm.
1: Du skriver ju om detta här. du har en uke mm. som du lagrar en uppsummering efter varje vecka och så det går att finne på www60.no. Ja, ja. det stämmer. Mm. Och på på eh tanken din bak den bloggen.
0: Jeg kaller jo han egentlig bare en sånn kjære uke-bloggen min. Ja, for som ja, som en dagbok. en Det er egentlig også å dele litt sånn av det surre til tanker og krykke til tanker med leserne. Jeg gjør jo dette for selv, men jeg gjør jo det også for 300 000 lesere i magasinet Vi har 60, og alle som orker å lytte for eksempel på denne podcasten eller lese ting vi produserer. For det å inspirere og motivere, sant? jeg er jo bare et eksempel. Og sånn det var veldig, veldig tankeverkende for meg å sitte i dette kaffeslapperasset på lørdag, og oppdage at jeg har satt mennesker runt mig, som jeg tross alt kjenner til over ganske lang tid. Jeg aner jo ikke at jeg er en det, det er nettopp det at det er ikke sånn at man nødvendigvis rekker opp hånd. Mange tenker at det er veldig personlig. Det angår ingen andre så plager mig. Og det har jeg full respekt for at man kan Absolut. Jeg valgte jo en litt mer offensiv, men da bruker jeg jo i rollen min sant, som redaktør, sant? Og, og journalist. Jeg kan faktiskt formidle noe om det. Jeg har even til å skrive, jeg har mediumene til å formidle ting, så jeg bruker posisjonen min rett og slett til å belyse et veldig viktig tema. Søndagsbloggen det en oppsummering av uken, <tøk> og det er... I stedet for å fore liksom lesene fra dag til dag, for det er ikke så mye som skjer. Man er liksom inne i en sånn tralte. Men jeg oppsummerer med en del linjer i slutten av uken på oppturer og nedturer, rett og slett.
1: Når du skriver, hvordan tenker du når du skriver altså denne balansen mellom å være personlig og privat? får du utleverer jo litt av hva du tenker på Hva du strever med Hva, hva um, utfordringer du har møtt I løpet av denne uke ja,
0: altså jeg, jeg sa jo det at hvis jeg skal være med på dette prosjektet vi, Hvis vi liksom i det hele tatt skal dra det i gang Så må by på meg selv Altså må tørre Å være litt utleverende Det var jo det jeg følte jeg var på første siden av Dagbladet Når du stod der <laughs> Så er du jo ganske sånn, Du blir ikke knytet opp til en eller annen sak Men det er faktisk det at du har diabetes too, Det er jo ganske utleverende i verste fall så er det jo sånn at ser, der hun som har diabetes 2, sant? så glemmer det at du er kjefsredaktør. Jo, men det,
1: det er helt sant for mm. det er jo noe som mange organisationer tar opp ja. dette at du blir knyttet til sykdommen din, ja. du blir en diabetiker, og ja
0: du og, blir igjen ja.
1: en anomat hjernesjefsredaktør i 62 en, en diabetiker i verste fall. Ja, i verste fall. Ja, i verste
0: fall. Og, og det med dem, men det har jeg tatt høyde for, sant? Men nå har no er bestemt med for oss å ta på med den hatten og så si ja, tre ute av rekken og si ja, eg er ein av dei 200.000 som har fått diagnosen, men kom ut av skyggen alle dei andre og For det, det er jo som de sier det er antagelig like mange enn som har fått han udiagnostisert. Vi er mange. Altså hvis det er sånn at 4-500.000 i Norge har det vi er 5 millioner mennesker da angår dette mange og, og, og jeg kunne ikke, jeg tenkte liksom sånn, en gang jeg forstod at jeg hadde klistret meg ut over hele coveret på Dagbladet så tenkte jeg, er det en så stor sak da? Eh, altså, hvem er så altså, de, men, de, men desken, mennesken redaktørene har jo bestemt at ja, dette angår så mange og er så viktig, og det gjør egentlig meg enda mer sånn opptatt av at hva, dette er faktisk viktig, det skal vi snakke om. Um, og um, de som eventuelt får en diagnos og vil holde for seg selv, ja vel ok, det er også et valg. Um, jeg hadde kanskje gjort det også, selv om jeg er jo en åpen type. Jeg ville nok, hvis, utenom den rollen har i vi 60, så ville jeg nok fortalt det til familien min. Jeg, 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 jeg synes ikke det er sånn skambelagt. Det på en måte, altså du kjenner på lite til å med, men jeg, jeg kommer fort over den, for å si det sånn. <laughs> for det at, uh, jeg, jeg tenker vi får alle vårt på en måte, på vår reise gjennom livet, og dette er en av de tingene som, som jeg skal slite med, og som jeg skal prøve å håndtere. Uh, og det er jo ikke hver en stund, det har jeg sagt tidligere, uten at jeg vil bagatellisere det, men det er
1: mye som kan ramme oss her i livet, sånn at uh, Um, det er jo ikke dette noe vi tenker med helsestoffet vårt i, vi over 60 år satt det er nesten unngåelig um, å få en annen form for diagnose en annen form for lidelse når man kommer godt upp i hjørnet ja. og da handler det, vi har jo veldig fokus på hvordan håndterer du det? Nemlig. dette med, med selvfølgelig forebygge, men når du først har fått en, ja. en lidelse hvordan kan du leve godt med den lidelsen?
0: Det er helt riktig, Inge, og det, egentlig så lever jo jeg ut det som vi har sagt nå i årevis. Det er jo det jeg det, praktiserer nå. Ja. Så jeg tenker jo det at det er jo faktisk å overføre fra teoriene, så altså det vi har prosedert i alle disse årene her, både når vi holder foredrag og når vi skriver og sånt, nå er det faktisk det jeg gjør og i virkelighetsverden. Jeg det at det går faktisk an å ha et helt ok liv. Men eh, på søndagsbloggen, jeg må jo også, jeg kan jo ikke bare når jeg venger ut på en måte sånn, tenker jeg gjerne om har uken vært og sånn, så tenker jeg, jeg er jo ikke, på noen slags måte interessert i å fremstille noe som er sånn glansbilder.
1: Ja, for det, det ville jo ikke være troverdig, som jo også er en sånn pilar i vår journalistikk. Ja. Det at det skal være troverdig, det skal være basert på kunnskap, det skal være informativt og inspirerende.
0: ja. Og, og kanskje så tenker vi litt på en ting, sant? Vi er jo journalister, og jeg elsker jo å skrive. Og det å gi gode leseropplevelser også, det er også på en måte å være litt sånn småsarkastisk, eller litt sånn eh, småhumoristisk, og spisspointe litt ting, det ligger jo i min natur å gjøre, og det er jo akkurat en sånn arena jeg kan gjøre det på. Men likevel så tror jeg det at alle dere som eh, leser, og jeg håper dere kommer fortsatt til å gjøre det, for det er på en måte på den søndagsbloggen at det oppsummerer litt sånn fra uke til uke. Eh, dere ser det at dette her er en, en reise en, en, som er farget ut av, nær sagt, både positive og negative. Men det er livet. Og, og mange vil sikkert kjenne seg igjen i noe, og noen blir overrasket over noe, og men jeg håper det at alle i hvert fall har en sånn god leseropplevelse, om ikke de selv, nær sagt, hverken har en diagnose. Vi har jo bare fokus på at alle kan bli litt friskare?
1: Ja, det er det som er målsakningen
0: vår. Så alle kan på en måte lære noe og hente noe, håper jeg.
1: Ja, jeg synes det er underholdende lese. <laughs> Men Inger,
0: nå tenker jeg at vi kan snakke litt om et litt annet... Mer alvorlig tema da, vil jeg si. Uh, I hvert fall for veldig mange som er rammet av det, og det er
1: depression. Ja. Depresjon kan vi jo nesten kalle en folkesykdom. Ja, er det jo en folkesykdom? Vi ser jo gjerne det at diabetes 2 er det og sånt. Det har begynt å kalle en folkesykdom. Her er det jo litt vanskeligere å fastslå hvor mange det gjelder. Fordi at i motsetning til diabetes så kan du ikke ta en blodprøve og få ett svar. Så det er litt avhengig av hvordan personen selv rapporterer hvordan de har det. Men de tror jo at kanskje så mange som 100 000 over 65 har en depression. Okej. Okay. så er det sånn at um, eh,
0: det er du selv som må erfare og observere hvordan du har det, og hvordan sagt, adferden din, og hvordan du tenker, komme til legen og fortelle det, og på bakgrunn av den historien, så får du en diagnose som for eksempel heter depresjon.
1: Ja, for det, det, det er som sagt ingen prøver du kan ta, men ofte er det jo de som kjenner dig, de som er runt dig, som vil observere en endring i anferden din. At du trekker dig mer tilbake, at du virker litt mer sånn apatisk, har ikke så mye tiltakslyst lenger. Men så er det jo også sånn at en god del av de som er godt voksne, eldre spesielt, de bor jo kanskje alene. Akkurat. Ok. Sånn at det er ingen i deres umiddelbare nærhet som, som ser det i hver dag, og kanskje ikke oppfatter denne endringen.
0: Det, 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 det er akkurat det. For da, for da er jo du, avhengig, du jo avhengig ut av, for du kan jo være deprimert, men for eksempel ikke vise deg til omgivelsene, eller du klarer å skjule deg akkurat de få gangene når Barn og barnebarn er på besøk, for eksempel.
1: Ja, eller så kan det komme til uttrykk på en annen måte. Det er jo det de sier, at eldre ofte har en annen måte å vise det for. De er ikke triste, de gråter ikke. Så det er ikke sikkert at det første du tenker på er en depresjon, når du har med en eldre person å gjøre og så har du jo også det at depression og debens henger sammen. Det, og det er andre sykdommer, hjertekar og lidelser, som også kan, kan føre til depresjoner, som alvorlige lidelser også. Du blir deprimert hvis du får en alvorlig lidelse, så du skjønner at dette har stor innvirkning på livet ditt. Men har du en flink fastlege som har fulgt det jævnlig, og som har oversikt over eh, diagnosene dine, så kan jo velkommen stille noen kontrollspørsmål og eh, ta det litt på alvor, tenker jeg. Fordi at det, det er jo hjelp å få. Altså når du har en du går til fastlegen din og får en
0: vanlig undersøkelse, så det er i den forbindelse da, så altså det er ikke sikkert du kommer til legen og adresserer at du tror at du er deprimert. Nej
1: det, det vil jeg tro at det skjer ikke bestandig. Nei. Eh, og selv, det, altså, selv det å komme seg til fastlegen kan jo være også et hinder. Og det vil jo være en, en, en ond spiral. Fordi hvis du skal tenke på eh, kjennetegn som du selv må være oppmerksom på, så er det jo blant annet det at du kjenner at du har mindre krafter. Du orkar mye mindre. Du, du bryr deg ikke om ting som betør mye for dig før. Det blir, eh, det blir ikke så viktig lenger. Du blir likegjeldig. Ja, det er. Depresjon, det er rett og slett at du går, du går ned i et svart hull, um, og jo lenger du er i det svarte hullet, jo vanskeligere synes du det er dig komme deg opp derfra.
0: Ja, jeg vet at det finnes sånne selvhjelpgrupper, og hva vet vi om effekten av å være med i sånne? Er det en del av Måten kommer se seg ut av depresjonen på?
1: Ja, du tenker sikkert på sånn, der er en, en ny form for samtaleterapi som er en sånn lavterskeltilbud, ja. men som ledes av helsepersonal, men ikke psykologer og psykiatere som det er kjempestor mangel på. Det tar ofte veldig lang tid før du får henvisninger, før du kommer inn til noen. Mm -hmm. Så dette er et opplegg som aldring og helse har. Et nettbasert opplegg, som um, der en, en fra hjemmesykepleien eller en fastlege eller en med interesse for pasientene sine kan hjelpe till med å ha samtale med den det gjelder um, så har du jo også grupper men igjen de er jo ledete um,
0: Ja, men um, for du var litt inne på de steder hva, hva er grønn? Hvor er det noen som utvikler depresjon? Hva sier forskningen om det.
1: Forskningen sier jo at du har en iboende sårbarhet, som du har for mange lidelser, enten de er fysiske eller psykiske, så har du en, en, en mer eller mindre medfødt disposisjon. Så det är genetisk, rett og slett? Det er som de aller fleste sykdommer, en kobling mellom genetikk og miljø. Och mm. eh, så er det den, hva er det ene og hva er det andre? Eh, miljømessig så er det, det som jeg var inne på, dette med ensomhet at man ikke er i aktivitet, og at man mangler fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er faktiskt noe som man vet hjelper mot depression. Mm. Det å være fysisk aktiv, og det å komme seg ut og møte andre mennesker, være sosial, det er en sånn forebyggende tiltak. Så hvis du har en sånn sårbarhet, og så trekker det tilbake, som noen gjør, det en sånn du slutter i jobb, du blir pensionist. Mm. Det skjer en, en, en livsendring. Og da har du ikke lenger det faste. Du må etablere nye rutiner, og det er en stor overgang for mange. Ja. Og da kan du begynne å, å kjenne på dette, den, den tiltaksløsheten, at du blir bare sittende der.
0: Ja, for nå er noe, du er inne på noe som er, jeg og vi i Viva 60, og du Inger, når du intervjuer folk på helsa, Altså dette med å forebygge, altså, hvordan kan vi unngå å bli deprimerte? Sant? Du har jo sagt at det med å holde seg i bevegelse, social. sosial. Eh, vet vi noe om det påvirker kosthold, for eksempel? Depresjon? Alt påvirker. Mm -hmm. um, Jeg synes du har lest forskningsrapporter som viser at du faktiskt omtrent kan spise deg deprimert. Noe av det som Sofia Hekseberg peker på i sine bøker i forhold til lavkarbo, det er at hvis du stuer deg fullt av karbohydrater og spiser veldig, altså man forgifter jo egentlig kroppen, og det handler ikke bare om kroppen men det handler om syken også og det synes jeg er et veldig interessant perspektiv at det er faktisk noe vi kan ta med når vi snakker om
1: dette med å forebygge alt trenger sammen mm -hmm. og det, det er, altså hvis man har et veldig uheldig kosthold og har høyt inntak av sukker og mettet fett og salt og sånne ting som mm. vi vet er ikke bra for det fine, fine maskineriet som kroppen vår er mm. noen gång tenker jeg at vi, vi er så, så, så stygge mot den kroppen ja. som strever etter beste måte å få dette til å gå bra
0: mm. um, du tenker på hvor lenge vi ska bo igjen ja. altså, det er jo noen som har det fokus at kroppen er tempel burde enda flere har det
1: halla ju lite det, det, det vet du att eh kroppen med lite av bödighet. Jag intervjuade nyligen en professor som snackade om detta med psykologiske virkningar av det och ha diabetes. det kommer vi säkert tillbaka till i en senare podcast. Man mm. han var upptatt av det. Eh med att han hade ju inte diabetes själv men när han snackat med dessa som hade att diabetes länge så blev han så tacksamlig för att han ikke hadde den eh, sjukdomen. Ja. ja. Och tänkte det att ja vi må vara vi måste väldigt tacksamlig vi som har kropper som fungerar. Eh uh, och man när man får en nedsättning så måste man samtidig inte gå ner i den depressionsgröften. Eh uh, för det är ju också som jeg sa tidligere, at får du en alvorlig eh, diagnos, så är det jo lett for å bli motløs og, og ja. gi opp. Så du kan si det at det at man får en diagnos
0: som handler om noe helt annet enn depression kan faktiskt være med å utløse en depression i seg selv. Ja, det kan mm. det. Fordi at man rett og slett møter motgang.
1: Ja, det blir, det blir for mye å ta inn over seg. Mm. Og är er det dette med å ha sosial omgang å ha noen rundt deg, noen som kan dra dig med um, men de må du også dig, deg at noen uh, tar deg med ut og, og gjør ting sammen med deg mm -hmm. um, men, men har du noen tanker om det er mange som
0: sitter, det sa du i sted selv, sitter alene, har ikke så store nettverk har du noen tanker om hvordan vi kan vara med å bidra til å se for eksempel mennesker som vi tror sliter og hva kan vi eventuelt gjøre?
1: Du sier det jo, egentlig, i spørsmålet ditt. Altså, å se. Det handler om å se eh, andre mennesker. Eh, bare snakke til eh, noen i oppgangen. Eh, bemerke ja, hvordan været er. Eh, smila Få ett smil tilbake. Bare det å smila Sette i gang muskler i ansiktet mm. ditt som ger signaler til hjernen, mm. som gör at du... Eh, du og sluta av det kan, kan komme i lite berg och bry sig om varandra lite mer tänker jag.
0: Men kan kan forskningen
1: eh uh, i för åt det som medicinskt verkar for att komma ut av en depression. Där finns jo läkemedel uh, som man kan i som hjelper dig over de eh uh, tunga som tidig så tar jo de symptomer første framst. Så det er en med det med komme sig ut varre social Fysisk aktivitet har det jo forket på. Det findnes det en forskningsresultater som viser at det har en, en god effekt på depression. Og det å i naturen, få en, en intryck fra naturen. Um, Kanske det å bara gå sammen med noen i en gruppe der du ikke har noen mål om å ha nødvendigvis noen samtaleterapi. Men da er det lettere å snakke sammen.
0: For det er vel sånn med depresjon at uh, hvis man først er rammet ut av det, så må man innsi at det ikke er noen sånn quick fix for å komme seg ut igjen. Men det er absolutt en mulighet for å
1: komme seg ut av ja. dette men det kan ta tid. Ja, det er veldig viktig å gi ting tid. Og, og som vi har snakket om i flere podcaster, det er at vi, vi vil så gjerne det skal kunne fikses på 0,0x. Mm. Men det er jo ikke alltid det mulig. Og veldig ofte så er det ikke mulig, men veldig ofte så må vi gi det tid tid. Um, og det gjelder også depresjon. Små steg. Mm. Litt om gangen. Mm. Ikke sette seg så høye mål. Mm. Ikke stille så strenge krav til seg selv. For jeg tror at det i kan også være med på å forverre depresjonen. Hvis du hele tiden fokuserer på det du ikke klarer, i stedet for å fokusere på det du klarer, så, så er jo, gir du deg selv bare negativ feedback. Ja, og dermed så du er inne, du, du, du er et hamsterhjul
0: som er rett og slett så vanskelig å komme ut av.
1: Ja, da, så det da, bare
0: spinner rundt med den ene negative effekten.
1: Det ja, de, de tunge tankene surrer bare rundt i hodet ditt, og det slutt blir det sånn at får ingenting til. Jeg er verdiløs, ingen bryr seg om meg. Jeg kan like gjerne bare gjøre slutt på alt, mm. i, i ytterste konsekvensene.
0: Så det å tenke positivt, og det å på en måte jobbe med tankene sine, det synes da være virkningsfullt også når det gjelder depression.
1: Ja, det gjør det. Men igjen kommer jo an på han i løpet du er. Henne hen, hvor, hvor deprimert du er, for det er jo mange grader av dette. Mm. Altså, vi snakker jo nå, en, en del av disse tiltakene gjelder jo selvfølgelig lettere depresjoner. Mm. Med tyngre depresjoner så, så må du inn med medisinering for å, å hjelpe til. Men er ikke det sånn at når man er eldre og blir deprimert, så fremstår jo det på en helt annen måte enn når man er yngre? Jo, det, det, det har ikke de samme kjennetegnene. Og dette med at du kan ha andre sykdommer som enten gjør at depressionen trer ikke helt klart frem. Du tror at det skyldes en, en fysisk lydelse. Mm. Og så har du en del som somatiske sykdommer som kan føre til depresjon. Så det er med, med... mer
0: kamuflert i. Altså det er lett, lettere å se på yngre mennesker som i utgangspunktet er friskare i seg selv når eldre blir deprimert så ser man det kanskje ikke fordi det er noen andre diagnoser. Det er det jeg hører du sier. Ja,
1: og så er det, det den farlige fellene å gå i, som er veldig viktig å understreke. Det er at depresjon er ingen del av en normal alderdom. Nei. Så jeg tror vi har for lett å, å akseptere at jeg ja, ja, er bare gammel og livstrøtt. Men, men det skal vi ikke. Sånn skal, ikke det, Nei, sånn skal det ikke være. Nei, sånn det ikke være.
0: Jeg jeg, Inge, jeg synes det ska i ngar det jag syns var en väldigt fin avslutning på detta med depression. Ehm vill du helt på tampen vara syno si om hur kan folk hanvända sig? Vi har snackat om at de kan gå til fastläkaren sen, de kan gå til psykolog eller bli hänvisad. Eh, har du något till samtals terapeut? Det finns väl organisationer och som kan hjälpa Mental hälsa har du hon nån inspilla.
1: Mental hälsa har ju um, avdelningar över hela landet så det är ju ett väldigt gott ställe att börja sån låg tröskelmässigt. Uh, så har du åldring och som jag nämnde, ja. som är en um, organisation som jobbar specifikt uh, mot äldre och detta är jo fagefolk. Man här kan också finna mycket nyttigt om du ikke inte hälsopersonal själv.
0: Ja. så hvis du har suttet og hørt på oss og kjenner noen som sliter eller kanskje du sliter selv så håper jeg at du har fått litt mer innsikt og det er faktisk mulig å gjøre noe med men det, som med veldig mange andre ting det kan ta tid og vil ta tid men det å se lys i tunnel det er jo egentlig det, det, det vi ser at det er faktisk mulig
1: ja, det er
0: håp ja. det er håp. Så hvis du, liker, hvis du liker denne podcasten og det du har hørt nå, hva kan folk gjøre da,
1: Inger? De kan, for det første så må de jo finne frem til podcasten, og inne på iTunes, der kan du gi oss karakter, stjerner, kan du gi oss hvis de liker podcasten. Ja. Du kan også komme med kommentarer.
0: Og det vet du hva, det er veldig jeg oppfordrer alle til å gjøre, for det er bare 11 prosent av hver av de over 60 i Norge som hører på podcast. Og vi har en ambition i tillegg til å gjøre det klokere og få mer innsikt. Så har vi en ambisjon om å få flere på podcast. For vi synes bare det er så kult å kunne få informasjon rett inn i øret. Om du er ute og går, om du sykler, om du sitter i bil, altså sitter på hytten, alle mulige steder, så kan du lett bare trykke på play. Der får du oss inn i øret. Så det å Gi oss en stjernekast, eller en stjernetall. Det vil vara viktig for at vi på en måte kommer lengre opp på ratingen og den type ting. Så du kan være med og bidra og gjøre en forskjell der. Så det er det vi oppfordrer til, ikke det? Jo, det er det. så det at vi vil ha tilbakemeldinger. Rett og slett. Send oss mail eller hva som også, i tillegg, og så regner vi med det dere kan følge med på å bli friskere med vi over 60 hver dag. Ja, for ja. der legges det ut mye bra. Ja, det på Facebook. Der legger vi ut flere ting hver eneste dag. Små oppskrifter og tips og råd. Rett og slett bare fordi vi vil at du skal bli friskere. Så i neste episode så kommer vi til å få oss et nytt spennende tema. du vil kunne følge min reise. Og vi vil også snakke litt om hvorfor Inger- har hørt tenkt å leve lenge og være fysisk aktiv og har fått spenne valg hun har gjort i forhold til det. Så det gleder jeg meg til. Ja. Har det så lenge. Tada.